0: A poner sus teléfonos en, en modo avión. Les aseguro que las redes sociales estarán ahí dentro de dos horas. este Y, y, y comienzo por este comentario sobre las redes sociales porque eso, a eso nos llama el señor y lo vamos a ver en este pasaje de hoy. Gracias Paco. Bien, durante el estudio a, de las cartas de Pablo a los tesalonicenses se han tocado una diversidad de temas que yo me atrevo a considerar controversiales, sí. Y no, es sino hasta, ¿qué? y no es sino hasta que hicimos esta serie que me he podido percatar de ello, a pesar de que las veces que hayamos podido leer la carta a los tesalonicenses, eh, apenas ahora me doy cuenta de los temas que tocó Pablo y cómo esos temas tienen vigencia en nuestra realidad, nuestra realidad actual. ¿sí? Hemos visto temas, eh, los principales acontecimientos de la resurrección de Jesucristo, el regreso de nuestro Señor Jesús, nuestra postura ante temas controversiales como la sexualidad, nuestras expectativas respecto al fin del mundo y a la aflicción que eso pudiera suponer la oración como herramienta a la que Dios nos llama para fortalecernos y mantenernos erguidos frente a lo que nos toca enfrentar asimismo la capacidad de dar gracias el juicio eterno y muchos temas más ¿no? entonces sin duda alguna es una carta que, que tiene un contenido bien profundo. Hoy vamos a hablar de la segunda carta a los Tesalonicenses, el capítulo 2, los versículos de 13 al 17, y el capítulo 3, del versículo 1 al versículo 5. Y eh, me. Tuve la sensación, cuando lo estaba preparando, de que la, toda la, en general toda la lectura tiene un aire como de final, y no es así. No se acaba la serie con, el, con, con este mensaje, todavía queda otro. Pero a pesar de eso, hay una sensación de que Pablo está llegando a su fin en la carta, y, eh, y nos hace un llamado. Un llamado bien importante, y es a mantenernos firmes y a mantener la doctrina, o a conservar las eh, tradiciones, dice en otra, en otra versión. Y sobre eso vamos a hablar hoy. Como son dos lecturas, voy a, voy a hacer la primera, y luego eh, desarrollaré la, lo correspondiente al capítulo 3. Dice, eh, segunda de tesalonicenses eh, capítulo 2, versículos 13 al 17. Dice, el título dice, escogidos para salvación, dice la Biblia. Y fíjense, escogidos para salvación. ¡Qué maravilla! Sí. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A lo cual, os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. Estos cuatro versículos eh, los voy a desarrollar en dos partes. ¿sí? Voy a hablar primero de los versículos 13 a 14 y les quiero pedir que en todo momento tengan en mente cómo hacer o cómo contextualizamos, y voy a usar hoy varias veces la palabra contextualizar, cómo contextualizamos estas palabras de Pablo a la iglesia de Tesalonicenses hace dos mil años? ¿Cómo las llevamos a nuestras vidas de hoy? Y resulta, eh, a mí me resultó fascinante, ¿no? Espero podérselo transmitir. Bueno, dice, en los primeros dos versículos que vamos a leer hoy, Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bien, Pablo inicia... Esta parte, dándole gracias a Dios por la obra que se ha venido desarrollando en los Tesalonicenses. Una iglesia que estaba recién iniciando y que estaba enfrentando una cantidad de, de problemas muy, muy importantes. ¿Sí? Pero les dice algo que es bien importante. El, el Pablo utiliza dos palabras que yo siento que son contundentes escogido y principio, lo vuelvo a leer, dice, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Ahora bien, ¿cómo es eso de que Dios nos escogió? ¿Cómo se sienten ustedes cuando son escogidos? ¿Sí? Tenemos, tenemos distintas posturas ante el hecho de que nos seleccionen, y no solamente nos están escogiendo, no solamente Dios nos está escogiendo, sino está, no, nos está escogiendo de primeros. O sea, somos las primicias de Dios. ¿Okay? Entonces, eso sin duda eh, tiene que significar algo importante. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué en esta época, en este siglo XXI, en esta población de las rosas, nosotros somos escogidos como primicias para llevar el, el, el Evangelio a esta población y a las zonas circunvecinas. Y de eso quisiera que, que pensaran. Bien, nosotros, al igual que nuestros hermanos de Tesalónica eh, hace dos mil años, estamos eh, debatiéndonos nuestra forma de vivir entre dos dos eventos fundamentales el primero el intentar vivir fielmente a la luz de la resurrección de Jesús ¿sí? mientras esperamos su regreso o sea nosotros estamos, nacimos de nuevo y nacimos por la resurrección de Cristo y nuestra misión dura hasta que venga Jesús o cualquier momento que sea que venga y ese es nuestro periodo esa es nuestra estancia en ese, entre esos dos eventos discurre nuestra, nuestra existencia, ¿ok? Y tratamos de vivir como nuevas criaturas, muertos a la carne y vivos al Evangelio, ¿sí? Bien, lo segundo, el segundo evento que, con el que nos estamos debatiendo es, bueno, en ese periodo entre la resurrección de Jesús y su venida, segunda avenida, ¿cómo participamos? ¿Cómo, ¿Cómo debe ser nuestra postura? ¿Cómo esperamos a que eso ocurra? ¿Nos paramos allí como el que está viendo televisión o nos ponemos como como si estuviéramos en un ascensor así, viendo para ningún lado para no participar de nada? ¿Cómo nos toca, cómo corresponde vivir ese, vivir ese lapso que Dios quiere que nosotros estemos aquí, ¿sí? Y de paso, ¿cómo hacemos para participar en el proyecto del Evangelio y lidiar al mismo tiempo con nuestras vidas? ¿Sí? Bien, entonces, vamos a empezar entonces por entender qué significa ser elegido por Dios. A lo largo de toda la vida, de, de toda la Biblia, perdón, Dios escoge. Escogió a Abraham en el Antiguo Testamento. Él escogió a Jacob para ser padre de su pueblo. Eligió a David para que fuera el rey. Escogió a Jesús para ser el eh, para ser el Mesías. Dios elige a las personas para que respondan con fe. ¿Y con fe en quién? En Jesús. Y hacerlos partes de su reino. Que es lo que nos corresponde a nosotros. Dice, oh perdón, yo empecé, perdón, está en silencio inclusive, ¿eh? pero bueno, se revela, algo bueno está por pasar. Bien, entonces lo que nos toca a nosotros es que Dios nos elija a las personas para que respondan con fe en Jesús y hacerlas partes de su reino. Ahí como que calzamos todos nosotros, ¿no? Pues no somos ni Abraham, ni Jacob, ni, ni David, ni, ¿ok? Muy okay. bien. Ahora bien, ¿qué significa eso de ser escogido por Dios? Pensémoslo por un instante. ¿Qué, qué, qué implicación tiene? Y además, ser escogido de primero. O sea, somos... Imaginen, vean esa imagen. Un montón de gente, ¿sí? Valentina, Ale, Emilio, Esther... Mariana, ¿ah? entre un montón de gente. ¿Con quién, cómo, ¿Cómo tomamos eso, esa elección? Es dura, ¿no? Entonces, eh, en nuestra cultura occidental, el ser elegido tiene varios puntos de vista. Si nosotros hemos, nos hemos ofrecido candidatos para, para un puesto y nos eligen, pues, ¡ay, qué chévere, qué rico, ¿no?, si aplicamos para un máster o para un doctorado o para estudiar en algún lado y nos eligen pues qué bueno nos eligieron no y ahí es estupendo ahora hay gente hay gente de gente no este hay gente a la que le cuesta comprometerse y entonces la idea de que los escojan no les gusta mucho entonces empiezan eh, ay pero uf, y yo y, y yo por qué o sea ¿Por qué yo? entonces empiezan a argumentar. ¿Sí? Dicen, bueno, ok, yo soy el elegido, está bien, yo estoy allí. Pero, ¿y qué pasa con los que no fueron elegidos? ¿No es un poco injusto? ¿Por qué digo, ¿Cuál es el criterio de Dios para elegir? Y empiezan a armar un enredo en torno a que hayan sido elegidos solamente para evadir, o como dicen aquí, escaquearse de lo que representa el haber sido elegido, y elegido de primero. ¿Ok? Entonces, el Señor mata eso eh, rápido, desde el principio de la Biblia. Deuteronomio 77 dice, No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová, y, y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. O sea que, aquí esto lo pone clarito, mira, no te la estás dando de la muy muy, de que, ay, yo fui escogido porque mira qué bien uno soy, mira que mozo soy, mira qué alto soy, soy, mira. No señor, éramos lo más insignificante de todos los pueblos. Y Dios nos escogió. Ahí está la respuesta. ¿Mm? Entonces, Debemos respetar que simplemente fue una decisión de Dios. Tan simple como eso. Dios nos eligió. Ahora es importante entender que nos eligió de primeros. ¿sí? Pero el hecho de que nos haya elegido de primeros no quiere decir que Dios haya terminado de elegir. O sea, la elección todavía continúa. Entonces, ¿cuál qué papel juegan los primeros llamados? A ser instrumentos de Dios para que otras personas sean elegidas o escogidas. En Génesis 12, del 1 al 3, me parece maravilloso, dice Dios llama a Abraham. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Hasta ahí. Suena estupendo. Como es, es como sacarse la, la lotería, ¿no? Oh, mira todo lo que... Un momentico. Voy a ser una nación grande. Me va a bendecir. Me va a engrandecer mi nombre. Y seré de bendición. O sea, se sacó el gordo. ¿Sí? pero va mucho más allá del asunto. El, asunto, el asunto va muchísimo más allá, no es un premio personal que muere allí en una persona, no, va mucho más allá, el, el versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿qué quiere decir esto?, que el Señor escoge en primicias, para que se constituyan en instrumentos del Señor, para que otras personas se acerquen y puedan ser escogidos. Entonces, somos elegidos, somos escogidos y somos primicias, pero eso tiene una implicación y ya la entendemos. Entonces, estamos aquí, somos escogidos, somos bendecidos, y tenemos que ser de bendición, y el Señor va a hacer bendición para otras personas a través de nosotros. Y eso supone una entrega, una convicción. ¿Ok? A mí me resulta maravilloso. En, conclu en conclusión, podemos decir que el hecho de que somos elegidos no es para resaltar nuestro valor. Porque ya quedó claro en que somos los más insignificantes de los, insi de los insignificantes. ¿Ok? Solo demuestra toda esta elección de Dios. Lo único que demuestra es cuán dependientes somos de Dios. No somos nada sin Dios. Si Dios no nos hubiera escogido, fuéramos lo más insignificante. Y por haber sido elegidos, pasamos a tener alguna redundancia o importancia en nuestra gestión de vida para el mundo. Resulta tremendo, al menos para mí. Eh, hay quienes eh, el ser elegidos los puede hacer sentir incómodos, ¿sí? Incluso que pueden decir, ¿quién? ¿Yo? ¿Me escogiste a mí? Uh, esto está chungo, ¿no? Dicen aquí. Y aquí es donde el apóstol dice de manera contundente aférrate a la verdad, aférrate a la verdad, y de esa manera podremos resistir los distintos tipos de ataques del enemigo, para poder sortear lo que nos toque, ¿ok? Luego, en los dos versículos siguientes, en los tres versículos siguientes, del 15 al 17, y lo voy a leer en dos versiones, porque me parece interesante... En la Reina Valera dice, así que, hermanos, estad firmes y retened la, la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por, cast por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Bien. Cuando lo leí por primera vez, está ¿sí? chévere, pero cuando me pongo a revisarlo, eh, el asunto se pone con bastante más sustancia, ¿no? Entonces, en la, en la versión de la palabra, dice, y solamente voy a leer el versículo 15, Por tanto, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que os hemos enseñado de palabra o por escrito. Entonces, en las dos versiones, la primera, Reina Valera, dice retener la doctrina. ¿Sí? Pero, la palabra dice conservar las tradiciones. Con lo cual, conservar las tradiciones se está refiriendo a que tenga, mantengamos la doctrina. ¿Y qué es tradición? ¿Qué es tradición? Yo, que soy un dragón, ¿sí? Cuando hablo, de palabra, cuando hablo de tradición, para mí es tradición, por ejemplo, los 24 de diciembre comer ensalada de gallina, de la que hace mi mamá, ¿sí? Y entonces, yo no, yo no evalúo si está bien, si está mal, no. para mí la tradición de la Navidad es ensalada de gallina, como la hace mi mamá, ¿sí? Y para mí no hay otra ensalada, es esa, ¿ok?, cuando yo llevo, entonces, para mí tradición es algo que se hace de la misma manera desde siempre. No evalúo desde cuándo, para mí es desde siempre. Entonces, si esto yo lo extrapolo a lo que está diciendo aquí, y le doy la connotación de tradición a la doctrina, Dios nos está diciendo es que no importa los tiempos que vivamos, no importa las épocas que vivamos. No importan las modas que nos toquen, que nos toque vivir, no, no nos importa lo que la gente diga que ahora está bien, las doctrinas son las mismas. La biblia es la misma desde hace dos mil años, independientemente de todos los tiempos. Y Pablo entonces hace un llamado, están firmes. Y retened la doctrina que habéis aprendido. Bien por palabra o bien por carta. ¿Ok? Entonces, el Señor nos está llamando a que cada uno de nosotros retengamos las enseñanzas del Evangelio. Bien porque la hayan escuchado aquí en un sermón o bien porque la hayan estudiado en algún escrito. ¿Ok? Entonces. Ahora... Eso de que mantener las tradiciones de las escrituras, ¿cómo es posible? Les pregunto, ¿cómo podemos ser fieles a eso en medio de estas culturas cambiantes? Es tremendo. Yo voy a contar una anécdota. Eh, yo siempre me refiero a Valentín y a Rafael Arturo. ¿Sí? Este, yo, pienso, yo siempre he pensado que Valentín y Rafael Arturo sienten, que yo nací por lo menos de 50 años. O sea, yo yo no fui niño. ¿Sí? No, nada de eso. Yo no fui adolescente. O sea, a mí no me gustaba bailar, salir por allí a, a, de marcha. No, no. O sea, yo nací doctor. ¿Sí? Entonces, como yo estoy convencido de que ellos sienten eso. Ellos inclusive con, con sarcasmo, dicen, es que hasta tuercen la boca. Es increíble, porque agarra y dice, papá, eso no es así. Y pone la boca entreabierta y Eso no es así. <risa> es tremendo. ¿Mm? Papá, es que tú, tú de eso no sabes, papá. ¿Verdad ¿Eh? ¿Eh? es increíble y estamos ante eso si nosotros lo llevamos a nuestra vida cristiana la gente siente no, es que como estamos en la era del Facebook y el Instagram y tal Dios es distinto ya no, Dios no no es así ¿Mm? y contra eso tenemos que hacer frente y por eso, Pablo le hace un llamado al, a la iglesia de Tesalónica y le dice que se mantengan firmes. ¿Mm? Y eso tiene vigencia en nosotros hoy. Yo al menos lo vivo cada día. Yo me he dado la tarea de despedirme. De, de cada vez que me despido de alguien le digo que Dios te bendiga. Me parece Me parece una maravilla. Decirle a esa gente que Dios lo bendiga. Y tengo a mis alumnos, he tenido alumnos que me dicen, mira, yo no creo en Dios. Porque tú me dices que Dios me, que Dios me bendiga. Y yo digo, bueno, bueno, el que no cree en Dios eres tuyo, sí. De tal manera que yo le estoy diciendo, yo le estoy pidiendo a mi Dios que te bendiga a ti. Pero por qué? Básicamente porque me da la gana. ¿Mm? Y eso va creando, va haciéndome ya. Y al día de hoy, yo he tenido estudiantes que se me han acercado y me dicen, epa, ¿y lo que tú nos dices siempre? ¿Cómo? Ah, que Dios te bendiga. Ah, ah bueno, sí. ¿Mm? O sea, que Dios va actuando. Si nos mantenemos firmes, Dios va a hacer su obra. Más allá... ...de que mucha gente piense... ...que lo que ahora es común... ...es lo correcto... ¿Sí? ...y yo para esta frase de que lo común... ...es lo correcto, tengo muchos ejemplos... ...pero voy a decirle que me parece menos grotesco... ...la mayor población de seres vivos... ...en la tierra son los insectos... ...y los insectos... ...que chupan sangre... ...garrapatas, mosquitos, todas esas cosas, ...son, son la, es la mayor cantidad de seres vivos de la Tierra. Entonces, si vamos a hacer lo común, y lo común es chupar sangre, pues entonces nos convertimos en Drácula. Nos venimos aquí todos ahora con una capa aquí, y yo no, yo, nos volvemos, nos volvemos Drácula. No. No. Lo común no necesariamente es lo correcto. Entonces, ahí cuando queda invalidada la... La boca es arrogante. ¿sí? La postura arrogante es, es que eso no es así. Y creen que se la están comiendo. ¿no? ¿Sí? Entonces, este, Dios nos pide que nos mantengamos firmes. Y que nos mantengamos firmes en la doctrina que Él nos enseñó y que está en la Biblia. No es otra. No es otra. Con las dificultades que eso supone. Y Pablo hace una oración maravillosa, en el versículo 16, dice, Ojalá que nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Dios que nos ha amado y que generosamente nos otorga un consuelo eterno y una espléndida esperanza, os llenen interiormente del consuelo y os fortalezcan en toda suerte de bien, lo mismo de palabra que de obra. ¿Qué, ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Lo que les viene es duro, es duro de enfrentar el mantenerse erguidos con los principios que marca la ley la, la, que marca el evangelio la ley no, el evangelio es difícil es fácil ser flexo a, a las tentaciones y a lo que para la gente ahora es común ¿Mm? y Dios Pablo que lo vivió le pide al Señor Jesucristo y a nuestro Padre que, que nos ha amado que nos dé consuelo, esperanza, y que nos dé fortaleza y toda suerte de bien. Lo mismo de palabra que de obra, porque entonces estamos ante otra, otra dualidad. Decimos una cosa y hacemos otra. ¿Sí? De aquí para afuera hacemos una cosa y en nuestro diario vivir hacemos otra cosa. Entonces, Dios está... Pablo estaba pidiéndole al Señor que nos permita un buen desempeño consistente entre lo que decimos y lo que hacemos para poder honrar esa selección primogénita de la que somos protagonistas ¿no? entonces lo que voy a decir ahora suena en este mundo actual suena va a sonar raro Sí. Eh, nuestro objetivo nuestro objetivo al día de hoy es nunca innovar ¿Mm? nosotros no estamos para estar innovando no, ahora la ley es así ahora el, el, el evangelio es así vamos a cambiarlo no nuestro trabajo sigue siendo difícil sigue siendo eh, duro porque es difícil de, de separar lo que voy a decir lo que nosotros podemos hacer es contextualizar esto que es tomar la verdad inmutable del evangelio ¿sí? y de la palabra de Dios y aplicarlo a como estén cambiando la cultura y eso es difícil eso es bien difícil porque se nos, se nos escurren parte de lo que nosotros quisiéramos que fuera, ¿no? Entonces, eh, ¿y por qué se hace difícil? Porque supone enfrentamientos. Yo estoy seguro que, las que muchas de las preguntas a las que nosotros nos enfrentamos hoy, estoy segurísimo que, por ejemplo, no se enfrentó el papá de Emilio, que era de otra generación. Y estoy también seguro de que otra, la, las generaciones que nos van a preceder a nosotros, van a enfrentar otras preguntas. Y preguntas, eh, dicen aquí con tuerca, ¿no? son preguntas enrevesadas, preguntas complicadas. La que yo creo que está a la vuelta de la esquina, por, si, por no decir que ya está aquí, es cuál va a ser la ética sexual bíblica de la iglesia ante una sociedad que anda dándole vueltas a las relaciones aceptando matrimonios matrimonios eh, del mismo sexo y no tarda en salir alguna idea loca de bueno al, idea, al matrimonio tradicional vamos a adobarlo con que puede hacer pares y, y cuartetos y sextetos y en fin y vendimia ¿Mm? Y es así. Y es así. Yo he visto, lamentablemente, en el metro que va a Ciudad Universitaria, unos espectáculos. Que yo digo, Dios mío, ¿cómo hace uno para entrarle a decirle a esta gente que Dios los ama? ¿Cómo le anuncia a uno a esta gente que Dios está esperando que hagan un acto de fe? Que lo acepten. El reto que tenemos por delante de mantenernos firmes, apegados a la doctrina, es tremendo. Afortunadamente, cuando nos, irremediablemente, nos hacemos la pregunta de ¿cómo hacemos eso? ¿Quién es suficiente para esa semejante tarea? Podemos eh, echar mano de las conclusiones de, de sermones anteriores. Que es, Dios es suficiente. Dios está a cargo. Y Dios ya lo resolvió. Por a través de nosotros, cuando nos toque. ¿Sí? Porque nos va a tocar. Nos salvaremos de alguna gripe si nos abrigamos mucho. Pero de esto no nos vamos a salvar. Dicen en Venezuela, póngale la firma que eso va. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener la confianza y la certeza de que Dios es suficiente, de que Dios está a cargo, y que Dios ya lo resolvió. Y que cuando nos toque a nosotros enfrentarlo, Dios nos va a dar la sabiduría y las palabras suficientes y contundentes para quedar como Él desea que quedemos. Entretanto, yo les quiero pedir que no se dejen distraer. ¿Qué es esto? Nos, Dios está actuando en todas partes. ¿Sí? Y entonces hay muchos que les gusta buscarle la quinta pata al gato. ¿Sí? Y nosotros tenemos una acción, una obra que en Las Rosas, estamos haciendo. Entonces, ajá, y Siria... ¿Cómo están los de Siria? No. Dime cómo están los de Siria. Pues Dios sabrá cómo están los de Siria. Oramos por, los, por la gente de Siria. Oramos por todos los que tienen problemas. Por todos los misioneros que están llevando día a día arriesgando su vida por llevar el Evangelio. Pero no podemos estar cuestionando nosotros, desde nosotros mismos la obra de Dios. ¿Ok? Entonces no se dejen distraer. Y por, y por eso es que les decía, las redes sociales van a estar allí dentro de unos minutos van a seguir allí y lo crean o no son esas redes sociales una gran distracción para que nosotros estemos pendientes de las cosas sustantivas de la vida de Dios de la vida que Dios quiere que nosotros tengamos con él si le dedicáramos eh, eh, salió un estudio a mí me parece un poquito exagerado pero salió un estudio que vemos el móvil, que abrimos el WhatsApp, más de 2.000 veces al día. A mí me pareció un número exagerado. A mí me pareció exagerado. Digamos que están pelados. Digamos, digamos que se equivocaron. Digamos que se equivocaron. ¿Sí? Que no son más de 2.000. Digamos que son 500. Y que cada vez lo abrimos... ¿Qué? 20 segundos. Más o menos. Por ejemplo, 20 segundos. 500 por 20 segundos son 10.000 segundos. ¿Sí? Eso son 3 horas del día. 3 horas del día. Y bueno, entonces los que quieran sacar cuentas. Eh, cuentas así. Eh, favorables. Bueno, pero 3 horas en 24. Pues tampoco es tanto. Pero bueno, pero si, si decimos que son tres horas, pero de las 24 dormimos ocho. O sea que ya nos quedaron 16 para ser efectivos. Y bueno, no han inventado el móvil submarino, entonces, mientras nos bañábamos, esta cosa, que al total de nuestro tiempo efectivo, muy probablemente, nuestro tiempo efectivo, sean unas, con suerte, y mucha concentración, unas ocho horas. Y de esas ocho horas, tres horas se las dedicamos al WhatsApp. Tela. Es más del 40%. ¿Ah? Entonces no es que, bueno, pero es que es apenas el 12% por el, el 15%. No, es que nos estamos llevando del tiempo útil casi el, casi el 50%. ¿Ah? Entonces por eso es que le hice el llamado. Ahí van a estar las redes sociales dentro de ellos. De manera que cuando vengamos acá, estemos entregados a entender y a escuchar lo que el Señor quiere que nosotros escuchemos y entendamos este día. Porque la lucha es fuerte. ¿Mm? Bien. Eh, en el capítulo 3, del versículo 1 al 5, ya entonces Pablo nos hace una invitación. Antes nos hizo un llamado y ese llamado lo acompaña de una oración. Manténganse firmes, apegados a la doctrina. Y hace una oración donde pide al Señor que nos acompañe y nos dé la fortaleza para poder mantenernos firmes. Bien, en, en 2 Tesalonicenses 3, del 1 al 5, dice: el título dice que la palabra de Dios sea glorificada. Y dice: Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Porque no, no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor. Que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor. En que hacéis y haréis lo que os es mandado. Y el Señor encamine en vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Bien. ¿A qué nos está invitando Pablo aquí? Sabemos que no, no todos tenemos el ministerio de ser misioneros. No todos. Porque, bueno, tenemos distintas vidas. Entonces, Pablo pide orar por nosotros, porque él sí era misionero. Entonces, Pablo nos está invitando... A que echemos mano de la mayor herramienta que Dios nos ha dado. Que es. Hablemos con Dios. Oremos al Señor. Con fe. Y que, y que oremos por esos misioneros. ¿sí? Además. Reconoce. Que hay mucha. Mucha gente. Perversa y mala. Y que no todo el mundo es como los hermanos de Tesalónica que escucharon el mensaje de Pablo lo creyeron, lo aceptaron en su corazón y se convirtieron en, en personas de fe, sino que hay mucha gente que no cree, hay mucha gente que no tiene fe ¿Mm? entonces Pablo dice vamos, fortalezcan con sus oraciones a todos los que están predicando porque todas las oraciones son válidas todas las oraciones ayudan lo hemos visto de manera contundente en nuestra iglesia, cómo la oración es poderosa y efectiva. Y Pablo nos escribe esta promesa del Señor, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Amén. El Señor nos va a afirmar y nos va a guardar del mal. Del mal. ¿Haciendo qué? Orando. Orando. Y buscando, buscando qué función debemos desempeñar. No somos misioneros. Bueno, no somos misioneros. Pero alguna función tendremos que cumplir. Buscando esa función que Dios tiene para todos, todos y cada uno de nosotros y que la desempeñemos con entrega. En un ambiente de oración convencidos de que Dios nos va a respaldar bien les hago una pregunta no para que me la respondan pero sí para que se la quede pueden ustedes participar en el movimiento del reino de Dios Pueden, aceptan ser escogidos, aceptan la condición de primicia, de primogénitos en esto del de reino de Dios. Lo aceptan, pidan al Señor que les dé la fuerza para mantenerse firmes, apegados a la doctrina. Y para mantenerse apegados a la doctrina hay que estudiarla, hay que analizarla, hay que agarrarse de la doctrina para que no importa cuál sea el tiempo que nos toque, las respuestas están en nuestro bendito manual, la Biblia. Y podamos ver todo desde la óptica del Señor, y que nuestro actuar sea consecuente con lo que el Señor tiene dispuesto. Concluyo entonces con dos cosas. La razón por la que estamos aquí, es el amor de Dios. El mensaje central del Evangelio es que Dios ama a su creación. La ama. Y que no puede pasar por debajo de la mesa el saber y el entender que el amor de Dios es costoso, es poderoso, es implacable, es personal. Dios no se detiene ante nada. Él hará todo lo posible para extender la invitación de vida, a su de, de vida a su creación. Y cuando eso se cumpla, como Emilio nos explicó la semana pasada, pues vendrá Jesús. Entonces, el amor de Dios debe ser nuestra motivación. Y lo segundo, si el amor de Dios es nuestra motivación, entonces la firmeza de Cristo es nuestra inspiración nunca nadie se mantuvo más fiel en su propósito nadie anduvo tan sin vacilar Jesús vino a lo que vino y nada lo distrajo ni a la derecha ni a la izquierda inconmovible y fe y por amor y se entregó por todos nosotros aquí estoy Hágale, hágale. Debemos confiar en los propósitos del reino, aun cuando nos parezcan contrarios. De esto, eh, bendito sea Dios, mi familia y yo podemos dar un, un, una evidencia de que las cosas parecían ir completamente sí. mal. Y Dios, uh, pasan, pasan las cosas, pasan las cosas, y todo encaja perfectamente. Todo encaja perfectamente cuando es Dios el que lo lleva cuando nosotros nos ponemos de fastidiosos, a ver señor, yo creo, vamos a gerenciar entre tú y yo, porque es que, a ver, en mi vida vamos a hacer lo siguiente, la fastidiamos. Si nos abandonamos en la voluntad de Dios, todo nos va a salir bien, nos va a salir mejor de lo que nosotros pensamos y esperamos. Entonces, la constante es la obediencia a Cristo y debe ser nuestra inspiración el amor de Dios nos motiva la firmeza en Cristo nos inspira que Dios lo bendiga gracias Rafael excelente mensaje